0: Começando mais um episódio do podcast da Comp. Meu nome é João Marcelo e hoje eu e o Nathan Rock.
1: Essa aqui é só pra quem programou no bloco de notas com o Zé Gatinho.
0: Ah! E a gente vai conversar um pouco com o Bruno aqui, um belo rapaz que já se formou em engenharia de computação no T.F. e tem bastante história pra contar. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Bruno. E pra começar, a gente quer te conhecer um pouco, cara. Como que... Dá uma descrição breve de você, cara Para as pessoas que
2: não te conhecem uma Descrição breve minha, velho Mano, eu gosto de falar muita merda Eu gosto de Gmail em lugares inapropriados E lugares apropriados também E eu Me formei em direito de computação Na UTF em agosto desse ano Ok uh, Outra coisa Como que
0: Como surgiu teu, teu interesse pela computação, cara?
2: Bom é... Foi meio padrão, eu acho, cara. Na adolescência, eu gostava muito de joguinhos de computador e de videogame. famoso Playstation. Aí, eu também usava muito a internet, né? É, no momento que chegou lá em casa, eu comecei a usar bastante. Aí, na época da MSN, do Orkut, eu ficava bastante tempo lá online e tal. Aí, eu não tinha mais muita coisa assim que eu achava da hora como adolescente, além de jogar. Então... Depois eu entrei num técnico lá no ensino médio. Fiz é, ETEC no meu segundo ano de ensino médio, que foi 2010. Então, entre 2010 e 2011, eu estava fazendo técnico em informática. Foi lá que eu comecei a programar e eu achei da hora, cara. Não foi uma coisa que me brilhou o olho assim de primeiro, mas eu achei legal. Eu vi que dava para fazer muita coisa interessante. tal, tá? Aprendi Java, credo. Aprendi o falecido Delphi e aprendi um pouco de PHP também. Aí na hora do vestibular Eu tava entre fazer ciência da computação E engenharia de computação Aí eu pensei, mano, se eu fizer ciência Eu não vou ver hardware, eu queria ver hardware Pra, tipo, saber de tudo Mas já de tudo mesmo que eu não Goste muito Aí eu resolvi fazer engenharia de computação
0: Mas, tipo E aí, você escolheu engenharia de computação Você tinha essa expectativa de hardware E Pelo que você falou, você é de São Paulo, né Então, como você veio para o Cornélio? E, e o curso
2: atendeu essas expectativas, tipo, de ver hardware, essas coisas a mais? Então, na verdade, eu só nasci em São Paulo, mas com oito ou nove meses de vida, eu me mandei para Rio Claro, no interior de São Paulo. Aí eu cresci lá. Então, tipo, eu vivi minha vida toda em Rio Claro, até eu ir para Cornélio. Como eu fui parar em Cornélio, cara, é, eu tava pensando vestibular lá, tipo, no meu primeiro ano de vestibulando, em 2011. É... No Enem eu nem tinha colocado aqui Eu tava meio perdido da vida ainda Aí eu coloquei de primeira Opção Offscar Que eu quase passei Foi por tipo, acho que 4 pontos que eu não passei E em segundo lugar segunda opção eu tinha colocado Engenharia Civil em Itajubá tipo, Nada a ver, eu nem queria fazer Civil Aí beleza, depois eu fiz um ano de cursinho E eu tava na pilha de entrar na USP Mas aí no final Do... Do ano lá, eu já tava perdendo a pira, não tava mais tão afim de ir pra USP. E aí, o que aconteceu? É, resumindo. Eu passei na USP de São Carlos, em engenharia elétrica. E no Enem, eu tava entre a UTF de Cornélio e Itajubá. É, eu tava, tipo, pensando na UTF de Cornélio só porque eu vi que a nota de corte me deixar entrar. Eu pesquisei sobre a UTF eu achei da hora. E eu falei, ah, mano, eu vou deixar aí de primeira opção, porque... Era longe, bem longe de casa também, eu queria ficar tipo, um tempo afastado dos meus pais, porque eu sabia que isso ia trazer ganhos pessoais, tipo, eu ia acabar amadurecendo, ia ter que me virar fácil. São Carlos era lá do lado de Rio Claro, então a, a proximidade ia ser grande ainda, então minha vida ia ser mais fácil, eu falei, ah não, vamos, vamos tentar melhorar um pouquinho Eu era bem perdido, bem zoado naquela época, bem imaturo, mas pelo menos eu tinha uma leve consciência disso ainda. Aí, mano, acabou que eu passei em engenharia de computação na UTF pelo Enem, e aí eu fiquei entre ir para elétrica, que é uma coisa que eu odeio, na USP, e fazer computação, que é o que eu queria, na UTF. Aí foi fácil, falei, mano, foda-se a USP, pau no cu da USP, vamos lá para Cornélia. E, cara, atendeu minha expectativa de hardware sim, eu vi hardware, e, inclusive, eu descobri que eu não gosto de hardware, então eu vi muito mais hardware do que eu queria. Isso não foi muito legal, mas se ver o que eu queria, então... Fazer o que, né? Entendi,
0: então você veio com uma coisa, querendo uma coisa, você teve isso, e você descobriu que não gosta
1: E a, a experiência, tendo que fazer as matérias que todo mundo odeia, engenharia de computação, foi divertido, por assim dizer A é física, cálculo, você esperava isso já?
2: Então, velho, é, eu sabia que ia ter já, e falar real não foi nada demais assim não, pra mim, mano que, assim, não que eu gostasse de todas, mas, por exemplo, Física 1 eu achei legal. Cálculo 1 foi legal também. GA e Algebra Linear eu não gostei, foi chato pra cara de fazer. E aí depois, Física 2 foi mais ou menos interessante. Física 3 eu não gostei muito, não. Cálculo 4 foi absurdamente chato. Mas, tipo, mano, faz parte, né? Eu tava ligado já quando eu entrei que ia ter muito mais exatas... É, matérias assim, do que eu achei que eu que deveria ter, porque provavelmente eu não iria usar e eu tava certo. Tô usando muito pouco. Mas, tipo, faz parte do jogo, mano. No pior dos casos, isso ajuda a desenvolver palavra da moda, né? Resiliência. Porque você sabe que não vai usar muito no negócio, mas você sabe que tem que passar por aqui. Passei. Não tinha muito o que fazer além de reclamar. Então, às vezes, eu só parar de reclamar e falar mano, reclamar não vai ajudar o porra nenhum é mesmo. Vamos soltar o berco aqui. E desenvolver o raciocínio lógico também, né? Então eu, pelo menos, não tentei encarar como tempo perdido Senão é muito triste, né? Tento fazer que nem o faz Eu mudo meu mindset
1: Ah, não <risos> Beleza
2: é, Outra
0: coisa, cara Você falou que já participou da comp como, como é o teu, teu histórico aí com a comp? Que, que coisa você desenvolveu lá? Como foi isso?
2: Bom é, Cheguei em 2013 <risos> E na minha turma lá foram os membros daquela gestão da Comp, que acho que foi a primeira gestão da Comp do TF, foi lá na sala. Aí entrou duas pessoas lá, o um uma mina, eles ficaram 15 minutos falando do curso e do que o da fazia. E isso foi tudo que eu vi o da fazer no, em 2013 até o mês de 2014. É, a galera não fazia muita coisa não, e depois eu fui fuçar no Face dos caras e eles tinham feito tipo uma visita técnica até onde eu vi lá, e tinha e, mano faturou uma camiseta, demorou. Se vocês que eram da sugestões tiverem ouvido aí, já vou pedir desculpa, mas é isso aí, vocês não fizeram nada. Aí, mano, tava eu de boa lá em 2014, acho que no segundo semestre, pegando DP pra caralho, que é uma época que eu tava meio desanimado da vida, eu peguei várias DP, e aí chegou é, uns caras falando que ia ter uma reunião para tentar reavivar o da compra, criar uma chapa nova, fazer os negócios acontecer e tal. E os caras me chamaram. Eu achei até meio aleatório, que, tipo, quem que me chamou foi o Davi, é, que era o pessoal da turma dele que tava tocando esse barco aí. Eles estavam no segundo semestre deles na época. E a Daiane, que também tinha me, me indicado. Aí eu cheguei lá, mano, conhecia quase ninguém, velho. Mas falei, ah, mano, vamos participar disso daqui, né, velho Tô fazendo nada mesmo, tô. tava querendo Me envolver mais na faculdade Aí eu, a gente fez Uma primeira reunião no hall, mó galera lá no hall Descobri quem que eram as pessoas lá A pessoa se apresentou, a maioria Era de computação, tinha umas pessoas de ADS e acho que Duas de software a gente ficou tocando ideia Aí o Felipe Eide, que acabou virando vice-presidente Falou que o Feitosa Tinha falado com ele, tinha meio que colocado ele na parede De, ó oh, mano é, vocês deviam fazer o da comp E voltar a acontecer, viu Então meio que colocou essa missão nele Aí ele falou com o João Bertoncini Que nem sei como que ele Chegou pro João, cara Mas tipo, foi isso que aconteceu E o João começou a Reunir a galera da turma dele E essas pessoas da turma dele foram Chamando outras pessoas que ele conhecia que Chamaram outras pessoas que conheciam Aí falando das coisas, tinha umas 30 pessoas lá e a gente decidiu realmente, vamos fazer o da comp Aí Teve uma outra reunião lá que foi para decidir quem quer ficar com qual carga. Os caras chegaram e falaram, ó, o oh, estatuto atual, mostra que tem tais diretorias, tocar diretoria precisa de um diretor, tem que ter o um presidente e um o vice-presidente também. Aí vendo todas as diretorias lá, eu falei, mano, eu vou querer ficar no marketing, porque de tudo que tinha lá, o que o pessoal falou que as diretorias iriam fazer, era o que mais tinha me chamado a atenção. E é uma coisa que eu não tinha trabalhado ainda, nunca tinha mexido com comunicação em nenhum lugar. Eu falei, ah, acho que vai ser da hora, vou aprender alguma coisa aí. E acabou que na hora de definir quem que é ser seu diretor de marketing, eu fui o único cara que levantou a mão, então eu virei diretor de marketing do DaComp lá em 2014. Meu primeiro objetivo era criar um logo novo, aí eu fiz um, eu e o Vinícius, a gente fez um logo sensacional, o Batman do Sutiã, lindo, absurdo, eu acho que inclusive, vocês deviam colocar ele em vez da minha foto na chamada do, do meu podcast no Spotify. Aí, além disso, a gente fez o logo do DaComp também, que não foi a gente que fez, a gente pegou e idealizou o conceito de ser Fênix e tal, e mais ou menos como devia ser com um brasão atrás, só que a gente pediu pro Wagner da Tudoverse é, criar o logo. Eu sei que o Matheus falou no podcast anterior que ele tinha feito o logo da ONET, então ele fez o logo do DaComp também. Por muito tempo o logo da Comp era aquele do Wagner. Aí o logo foi aprovado e tal, beleza. E, mano, continuei no da Dacomp de 2014, finalzinho, que acho que as eleições foram em setembro, outubro, até o final de 2016 também, sempre como diretor de marketing.
0: E tem uma coisa meio peculiar que eu meio que sei que você fazia, cara, qual que é essa parada de esconder pinto em arte do Dacomp, cara?
2: Então, mano, Pinto é um bagulho muito engraçado, velho. Aí eu, Vinícius, a gente tinha algum problema com Pinto, mano. a gente gostava de colocar Pinto nas artes, velho. Aí era legal que eu chegava pra ele, né, falava. O Vinícius era mais quem realmente fazia as artes. Eu meio que esquematizava, mano, preciso de Marte meio assim, assado, que tenha isso, isso aquilo. Aí ele fazia, depois eu pegava, escrevia um testão, divulgava aqui, divulgava ali, fez e-mail e por aí. Aí, velho... Véio... <risos> No começo, ele fazia umas artes boas e falava Mano, tem que colocar um pinto na arte, velho Só que eu falava meio que zoando, né? Mas aí ele pegava e eu colocava mesmo Aí eu falei, pô, da hora, o cara também é idiota por pinto que nem eu Aí chegou um momento, cara, que ele pegava todas as artes que ele fazia Já tinha um pinto Aí quando ele mandava e-mail pra mim, ele mandava duas artes Era uma que era, sei lá, comp underline, oficial E depois Ccomp underline, oficial, underline, sem pinto Ou seja, a versão oficial da imagem, na verdade, era que tinha pinto, ele tinha que indicar qual que não tinha pinto. E aí, acho que em duas ocasiões, a gente subiu foto que tinha o um pinto escondido na página do Face, e tá lá até hoje, algumas pessoas compartilharam na timeline, e essas pessoas têm uma piroca escondida na timeline e nem tem ideia, eu acho.
0: As pessoas nem desconfiam, cara, foi um negócio meio underground, assim, que vocês fizeram.
2: Sim, mano, foi underground. Assim, é, depois de divulgar, depois de algumas horas que tava lá no ar, a gente chegava pra uma galera mais confiável, assim, e falava, e tal, mano, tem um pinto na arte, os caras, mano, duvido Tipo, o João, o presidente da Copa, A gente falou isso pra ele, ele falou, mano, me mostra onde que tá A gente, não, velho, você tem que adivinhar Os caras ficavam lá, procurando, caçando Só que era tipo um pinto Pixelizado, tá ligado, muito difícil de achar não, não podia socar nada tão óbvio Também que você não ia dar merda, né
1: Entendi é, Mudando um pouquinho agora de, de pauta Mas pra questão da Sua participação na Onect O João tinha comentado sobre O João não, o Matheus comentou sobre que você participou no início do Onect, Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, bem é... interesse a empresa Junior
2: surgiu acho que em 2015, porque um amigo meu da Unesp de Guaratinguetá, faz mecânica lá, e ele entrou na empresa Junior de lá. Ali sempre achou muito da hora, ele falava, comentava comigo, ao mesmo tempo ele também estava sempre cheio de coisa para fazer por causa dela, os caras são bem ativos lá também parece que tava sempre com trabalho até ficava zoando ele que ele falava ah, não sei o que ela fazer coisa da junior. ah Jânia, Júnior aí chegou 2016 a gestão da comp tava para terminar e eu não ia continuar e eu falei ah mano acho que já deu minha passagem pelo da conta tá de boa primeira coisa que eu eu tinha que fazer mas lá para o final além de continuar divulgando os trabalhos era Organizar a passagem de invasão, se você quiser a gente até fala depois eu Fui eu que meio que convenci o Gabriel, assumiu da comp E aí né, depois ele fez história com o diretório Mas eu me reuni com os amigos no mesa de bar A gente tava de boa lá, trocando ideia E tinha eu e mais outro que a gente já tinha um certo interesse em Pesajúnior. Esse outro tinha interesse porque o tio dele fez parte da empresa Junior do Ita Comentou bastante com ele e tal, e ele queria fazer acontecer também Aí a gente jogou essa ideia na roda com a galera Todo mundo curtiu. A gente trocou ideia lá, pá. E meio que a gente falou, vamos fazer? Vamos fazer. Então demorou. Aí acho que no dia seguinte eu fui falar com o Feitosa. E o Feitosa disse que já tinha uma outra turma que tava afim de fazer também. Eu falei, ah, demorou, mano. Posso contar dos caras aí. aí ele passou lá e era a turma amiga lá do Matheus. Que ele já comentou no último episódio. Aí, mano, a gente... Começou a trocar ideia, eu mandei, inclusive acho que eu mandei e-mail, foi mensagem no Facebook pro próprio Matheus, que foi o contato dele que o Feitosa me mandou, a gente organizou lá de reunir as duas turmas diferentes lá, para trocar ideia, a gente se conhecer e para começar a fazer negócio junto, né? E aí depois aconteceu mais ou menos que nem ele disse, cara. Aí teve uma reunião lá para definir quem iam ser os diretores a princípio, antes mesmo da da UNET, do CNPJ e tal, com o estatuto escrito também. Aí, de novo, na hora de definir quem é seu presidente, eu fui o único cara que levantou a mão, então eu acabei virando o presidente também. E aí, mano, resumidamente é isso, cara. Se vocês quiserem que eu expanda mais aqui, mas, tipo, no início foi isso que aconteceu.
1: É, se quiser falar sobre é, a sua experiência como presidente, ou então se quiser falar sobre é, o negócio do Gado, você que escolhe, tanto faz.
2: Ah, mano. mano, começou meio que junto, então eu vou falar do Gabs antes.
1: Beleza. Mano, o Gabriel entrou no
2: da Dacomp, ele... Eu não lembro que diretoria que ele entrou, acho que foi administrativo. Não, não foi administrativo, não. Ah, mano, não lembro. Ah, tinha umas diretoria lá que naquela época mudava de nome a todo momento, porque a gente não era muito seguido o estatuto, o que era legal, porque a galera ficava... E falava, mano, o momento que faz mais sentido é essa minha diretoria que se chamar tal, e eu vou juntar com aquele diretor lá. E todo mundo, ah, beleza, sem problema. Aí o Gabs entrou lá, mano, entrou animadão, tá, pô, da hora, a gente gostava dele, o cara fazia as fita acontecer, a gente jogava bucha, o cara ia lá e resolvia. Aí depois ele virou diretor e tava chegando no final a gestão e, tipo, muitas das pessoas, a grande maioria ia cair fora, incluindo eu, incluindo todos os diretores, eu acho, também. O presidente, o vice-presidente. É, lá no final, naquela época a Daiane, que era vice-presidente. Aí, a gente queria que o Gabriel assumisse a bucha, né, e pegasse a presidência da conta pra tocar a próxima chave. porque todo mundo achava que ele seria meio que a escolha perfeita, porque ele mandava bem nas paradas que ele fazia, era bem interessado e tal. Aí um dia a gente meio que de boa foi lá, falou, falou que ele falou, deu um meio que direto, e aí, Gabriel, pá, não sei o quê, você não quer ser o próximo presidente, não? Aí ele só deu uma exata e falou, eu não, tô fora. Aí, a gente falou, pô, mano, fudeu, né, cara? O que, que a gente vai fazer? Não é legal deixar a da Copa morrer, né? Aí depois uma reunião de diretores, eu virei e falei, mano, deixa que eu convença o Gabriel, mano, vou falar com ele. Aí os caras não, demorou, demorou. Porque é, primeiro que eu não queria que eu tocou como esse, cara, era sacanagem. E eu já tava trocando ideia com o Gabriel. E a gente tava desenvolvendo a amizade. A gente não era tão próximo assim, ficamos mais próximos depois, mas a gente já tocava bastante ideia. Aí eu fui lá falar com ele, ele falou, Gabriel, você, por que, que você não quer vir a presidente? Ele falou, não, mano, é muita bucha, pá. Eu falei, não, velho, não é assim, é da hora, tal. Joguei a sementinha nele, Aí acho que deu uns dias lá, ele chegou e falou, mano, me explica direito, o que, que o presidente tem que fazer? Então eu falei, ah, moleque, acho que eu vou conseguir, hein? Aí eu fui lá, falei pra ele, ah, mano, o presidente faz isso, isso e aquilo. Mas, como você é o presidente, você pode definir melhor o que você vai fazer, tá? você pode fazer tal, tal, não sei o quê. Eu falei, movimento estudantil, eu falei, mano, você vai ser o líder, você pode definir os números que o da pode ter, é, que tipo de evento fazer. Mano, fui jogando um monte de ideia nele, ele foi gostando assim e tal. Aí ele falou, não, demorou, demorou. Aí ele pegou, mano, começou a reunir uma turma de confiança dele lá e depois acho que vocês provavelmente vão fazer um episódio com ele, né? só perguntar com ele, pra ele depois. Agora, na UNECT, velho. Mano, se você pensa desde a Onect, foi foda, cara. Foi provavelmente a experiência que mais me amadureceu no TF, mas me tornou uma pessoa melhor, na minha opinião. Porque, mano, por causa do meu cargo, eu sentia que tinha um peso de eu ser meio que uma referência lá dentro. Não por eu ser um cara foda, por ser um cara bom, não, mas para eu pegar e falar, não, mano, beleza, a gente tá começando, vamos fazer um negócio do zero, é, eu tinha que demonstrar que eu tava interessado, eu tinha que tentar puxar a galera para cima, fazer todo mundo trabalhar bem, né, não, tipo, ficar cobrando todo mundo, mano, uma coisa que eu sempre falei para todo mundo lá, é falar, mano, foco de vocês aqui na universidade, se formar, é... Não fodam o seu curso por causa de nenhum projeto de extensão, tá ligado? Incluindo a Onect, não sei o que vocês queiram, não sei o que vocês escolham isso, não sei o que vocês possam, tá ligado? Aí beleza, é outra história, vocês não estão fodendo o seu curso, vocês estão escolhendo fazer isso, então tá tudo bem. E, então eu tinha que manter tudo motivado e, mano, eu tinha que entender o que eu tava fazendo. E assim, já tinha uma galera lá que começou a Onect que era do DCR, do Dacomp, o Matheus comentou isso. Então a gente não era tão perdido assim, mas a gente ainda era muito perdido na questão de minha empresa júnior, porque era uma parada bem diferente do diretório acadêmico, ou do diretório central dos estudantes, que era o que tava todo mundo acostumado a fazer lá. É, a gente foi meio que aprendido junto, mano, e tinha que escrever o estatuto, nossa, escrever o estatuto foi inferno, mano. o bagulho do humor, acho que uns quatro meses, deu treta pra caramba, nossa, a gente discutiu um monte, mano. o pessoal botava dedo na minha cara, eu botava dedo na cara também, todo mundo puto na sala de reunião da incubadora, depois a gente sai de lá e todo mundo pro bar tomar de boa, na amizade, suave. Então, cara, foi foda, mas foi muito louco, mano, muito louco mesmo. que eu aprendi melhor como tratar com, com as pessoas, é... a entender melhor as pessoas pra saber, mano, por que, que esse cara age desse jeito, tá ligado? Porque não era legal só chegar lá e, tipo, dar uma comida de rabo na pessoa, às vezes eu tava sendo cuzão. Eu tentava entender melhor antes, então eu chamava e falava, mano, queria entender isso aqui, ó, ah, não sei o que, esse tipo de atitude. A pessoa conversava, aí dava uma explicação e falava, ah, mano, pô, isso faz sentido, sei lá, o cara tá com um problema, é, depressão, crise de ansiedade, coisas assim, tá ligado? eu, mano, eu não tô aqui pra foder ninguém, então eu tentava ser parceiro. Muitas vezes fiz merda também, apesar de fazer merda é foda, né? Porque ele faz merda pra um, é uma merda que geralmente afeta a empresa inteira. E aí o pessoal chegava Comia meu rabo também E eu falava, não, beleza, vocês estão certo É isso aí, eu errei Aceitava, aprendi Melhor aceitar feedback negativo também E foram acho que Dois anos nessa, cara Nessa luta aí pra entender direito O que, que o presidente devia fazer Eu fui tentando fazer o meu melhor, cara E foi foda, mano foi foda. Ainda mais porque era o início Da onet então a gente tava criando A base, né, mano tanto que hoje em dia o pessoal tá muito mais jogado no movimento Empresa Júnior tipo regional do Paraná e também o nacional, o movimento Empresa Júnior do Brasil todo. Naquela época a gente não pensava muito naquilo, porque assim, pelo menos na minha visão, acho que na da diretoria daquela época também não combinava muito naquele momento. A gente sabia que existia, sabia que era um negócio da hora, que tinha muito evento, mas que a gente não achava que o estava preparado, mano, que a gente não tinha nem o nome direito não Teve de Corné então, porra, como que a gente vai se jogar pro resto do Paraná aí, né? Então, mano, acho que a minha maior missão foi tentar criar uma base mínima lá, de um pouco de cultura, ou... É, só uma base mesmo, tipo, Estou, o estatuto tá criado, tem um pouquinho de caixa, tem o CDPJ tá aberto, vai ficar um pouco mais fácil pras próximas gestões aí. Acho que é isso, velho. Acho que falei bastante, até.
0: <risos> da hora, cara. Uma outra coisa que você acabou mencionando no início, cara, é que você gosta de... Soltar gemidos em momentos inapropriados. Você pode contar
2: o porquê disso?
0: Tem algum motivo?
1: Ah!
2: Mano! Ah, não. Não tem Sim. muito motivo, velho. É, sei lá, gemer é uma parada comum, as pessoas gemem em alguns momentos da vida aí, né? Durante sexo, quando tá sentindo dor e tal. Ou eu, em qualquer momento, inclusive no trabalho, eu gosto de gemer. É da hora. E tipo sei lá, acho que teve uma vez que eu fui na casa dos amigos meus, moravam no AP, na Icornel, e os caras estavam gemendo, eu comecei a gemer também, eu falei, ah, da hora, só que aí eu comecei a gemer com todos os meus amigos, qualquer tipo de amigo, de roda de amigo, em vários lugares diferentes, se foi indo, foi indo, e acabou que eu acho que eu criei uma, uma fama, <risos> muita gente me conhece pelo gemido, é engraçado, aí eu fico, aí a pessoa chega e fala, oh, eu gemei. eu, ah, e é isso aí, mano. e acabou sendo
0: tua marca, né, cara?
2: Acabou mano, foi a minha marca, inclusive eu, eu dei uma mini palestrinha no Secomp, aí na semana passada, e no final dela eu peguei o microfone e fiz Ah! E aí eu desci do palco, e foi provavelmente o ponto mais alto da minha vida até hoje
1: <risos> É, pegando, pegando, ah, deixa disso aí, é, explica pra mim sobre a história da IC de aula de violão, numa ONG, isso rolou mesmo?
2: Rolou, mano. Foi, cara, foi um negócio que hoje em dia eu pai e penso e falo, mano, que bagulho aleatório? Porque, primeiro, não tem nada a ver com a minha área, né? Computação. Tipo, acho que quase nenhuma área de faculdade isso teria a ver na real. Segundo ponto, o cara que me orientou era o professor de matemática, que torna tudo menos a ainda. Tipo, isso foi no meu segundo semestre, cara. É, foi no começo do segundo semestre, e foi em 2013. 13, mano, olha que loucura, né? Eu entrei no primeiro semestre de 2013, só que as aulas começaram em maio, porque era depois da greve que teve. Aí então, o meu segundo semestre de 2013 começou em dezembro e acabou em março, eu acho. Uma coisa assim, que foi uma putaria do caralho. Aí então, eu comecei no finalzinho do ano de 2013, a CC, como? Mano, chegou no e-mail lá que tinha uma IC que ia ser um trabalho voluntário para dar aula de violão numa ONG, aí tinha duas. Opções é, dar aula para as crianças que frequentavam aquela ONG, que nos geraram crianças carentes, ou dar aula para é, jovens infratores. É, tipo, meio que o galera da feb tá ligado? Aí, mano, eu e meu amigo meu a gente se interessou. Aí a gente falou, e aí, mano, qual que você prefere? Qual que você prefere, né? Aí, sei lá, meio que ele falou, mano, eu quero dar aula para os jovens infratores. Eu falei, mano, demorou, vai lá. Aí cada um se inscreveu para uma, era com o nosso professor orientador. A gente falava com que seu o professor, ele levou a gente de carro, em dias diferentes, levou a gente de carro até a ONG, pra gente saber como que era. E, velho, eu chegava lá, uma vez por semana, é, levava o meu violão. Acho que eram os minutos até chegar lá, mano, era perto da UEMP. E... Tava lá, as crianças querendo aprender a tocar violão e tinha os violões na ONG, né? Beleza. Aí eu falei, ah, mano, vou passar uma teoria mínima para os caras terem meio de que estão fazendo, tipo, cinco minutinhos só, e vou partir para a prática, para a galera aprender a fazer alguma coisa da hora mesmo, né? Que você ficar tocando na teoria não é nada legal, é uma bosta, né, Raul? Aí, velho, era da hora que eu ficava tocando ideia com as crianças, eu era um cara mais velho, então elas meio que achavam que eu era um cara legal, um cara descolado, nossa, eu era um bosta, só sabia tocar mais ou menos também. Aí, isso aqui era ruim, velho Porque os caras não tinham violão em casa Eles só tinham violão na ONG, só que eles só tocavam Quando eu tava lá dando aula, então eles tocavam uma hora Por semana, então os caras não aprendiam Nada, não tinha como os caras aprender nada Então, eu vou falar real, foi uma experiência meio triste Cara, porque eu saí de lá com os caras sabendo tocar nada, eu entrei lá com os caras sabendo tocar nada, e saí de lá com os caras sabendo tocar nada também, foi bad Mas era legal, mano, eu toquei a ideia com as crianças lá ah, Conheci melhor como é ser uma criança de cornélio Os moleques era tudo bitolado Em videogame, mano. era engraçado foi uma experiência interessante, foi a primeira coisa Essa curricular que eu fiz Na UTF, inclusive
1: Particularmente eu aprendi o que é Ser uma na UTF com o nosso amigão aí O nosso entrevistador, o João Se no caso não sabe, ele é de Cornélio Nascido e criado
2: Pode crer, mano, olha só, mano temos um nativo Aqui, cara, o pessoal <risos> te chama de nativo Na sua turma também? Tinha um nativo na minha turma E ele ficou como nativo Não, eu... não chamou <risos> não
0: É... Outra coisa que você comentou com a gente, cara, era do Cineclube, que tá aí até hoje. Como, como foi tua participação aí,
2: cara? Mano, o Cineclube foi da hora, velho. É, quando eu entrei, o Cineclube já existia, e os caras passavam é, sessões à noite, eu falava, mano, que da hora, velho, que eu sempre gostei de cinema. Inclusive, na, naquele tempo de limbo, que acabaram os vestibulares no começo de janeiro, até eu começar as aulas na TF, que foi em, em maio, eu fiquei assistindo filme, assisti filme pra caralho, eu vi uns três, quatro filmes por dia, mano, que não tinha mais muito o que fazer. Aí, é, eu entrei na UTF gostando muito de cinema, muito mesmo, inclusive era um gosto recente. Então eu comecei a frequentar lá a Sessão do e eu sempre quis fazer parte, que eu achava muito dólar, Meu eu falei, mano, legal isso daqui. O pessoal chegava, se apresentava, falava, ó, oh, a gente escolhe esses filmes aqui por quê? Porque sempre tinha uma temática, eles falavam ah, qual era a temática, então por que, que aqueles filmes foram escolhidos em detrimento de outros... Eu sempre achei isso muito louco Eles passavam um filme no teatro E depois eles puxavam uma discussão em cima do filme ainda. Eu foi caralho, mano, isso aqui é muito da hora eu achava muito louco mesmo, muito da hora Aí uma vez eles Um cara meio que falou que tava com vaga aberta no circuito do Davi Aí ele falou, mano, cola lá na reunião, cara eu falei, ah, demorou, né? Aí eu colhei na reunião lá pá, Foi uma reunião que eu achei meio paia Que tinha vários professores lá Que acabaram não é, Entrando no projeto depois Mas eles estavam falando um monte de coisa lá e eu fiquei achando, mano, esses caras têm uma mente meio chata, tá ligado? Porque eu não vou citar nomes, então acho que se os professores acharem que é a carapuça deles, a culpa não é minha, não vou falar quem que eram. Aí, eu não achei muito legal, não, e os caras falaram, ah, mano, depois a gente manda um e-mail pra próxima reunião. Eu falei, ah, demorou. Aí ninguém mandou um e-mail, eu falei, ah, beleza, mano vou ficar só aqui na minha também, né? Aí, demorou. Isso foi, acho que 2014. Aí, em 2015, eu tava sentado jantando com o Davi, que fazia parte do clube e acho que o professor Dirceu chegou pra jantar com nós também lá na RU. Aí o Dirceu, que era o coordenador do clube na época, o Davi comentou, ó, oh, mano, ele quer entrar no Cineclube, porque eu tinha comentado com ele que eu tava afim de entrar de novo, né? Aí o Dirceu, pô, Brunão, conheço o Brunão, pá, o Dirceu fez um discurso lá, a moda de Dirceu, e falou, demorou, mano. Aí eu entrei assim, meio que indiretamente, comecei a frequentar as reuniões lá e tal, Aí ah, eu fiz parte da turma lá, mano. E, cara, eu sempre achava as reuniões de Clube sensacionais, cara. Porque a gente se olhia, a gente pensava, ah, o vai demorar meia hora, só definir um filme, né? A gente ficava uma hora e meia, duas horas, porque a uma caralhada de filme. E, no fim, a gente tinha que escolher uns filmes rapidão, porque os professores tinham que usar o laboratório de física pra dar aula. Mas, mano, era sempre muito louco, velho. Sempre, toda semana, não, todo mês, eu sempre tinha indicações novas de filme. E, porra, era muito louco puxar é, discussão. Lá no Clube também. Você pegar, estudar um filme pra saber o que falar, o que comentar, pra fomentar um debate entre a galera, sempre foi muito da hora.
1: Fica aí com uma curiosidade que. No, no, núcleo aqui, no núcleo acadêmico aqui do DACOMP, que é formado por, pelo João, eu e o Forlan, a gente chegou a discutir a ideia de criar um anime club pra passar anime lá no, no teatro, mas a ideia não foi pra frente porque. A gente não sabia muito se o pessoal teria ter interesse, tá ligado, de fazer isso E não tinha muito quem puxar Eu tava pensando em, em eu puxar essa ideia, mas eu falei Ah, mano, tenho muita coisa pra fazer esse semestre já Mas fica aí a curiosidade, mano
2: Mano, eu acho que é sim, cara A concentração de otaku por metro quadrado Da OTF de Cornell é insana, mano Tem uns caras grotescos de anime que eu conheço mano. Então, tá eu já ouvi que, que
1: tem bastante otaku mesmo Na OTF, mano Mas, sim. é, eu não sei, mano É que, aí, fica aí o, Pra quem ouviu o podcast e estiver interessado aí Manda uma mensagem pra gente, aí a gente vê se a gente vai fazer Mas,
2: nice, mano, comenta no post do Face aí, galera Fala aí, quero anime, sou otaku fedido <risos> Eu falo isso de otaku fedido, mas Eu sou um otaku fedido, então eu acho que eu posso falar
1: Mudando agora totalmente de, de, de público, né? É, fala um pouquinho pra gente sobre a sua jornada no DCE, mano. Você participou do diretório com o Estudantil? Como é que foi isso aí?
2: Ô, cara, eu tinha... Tenho, né, todos os requisitos pra alguém que deveria ser parte do DCE, né? Eu sou cabeludo, barbudo, cara de mendigo, andava de chinelo todo momento na faculdade. Menos dois graus, eu tava lá de chinelão. Só que eu nunca fui membro oficial do DCE. Inclusive... Algumas vezes as pessoas me paravam no hall, perguntavam coisas do DCE, aí eu tentava orientar e elas e falava, mano, mas acho que você devia falar que alguém do DCE, ver se tá alguém na sala. Aí eu pensava, você não faz parte do seu? Não. Porque, assim, eu sempre fui próximo da galera do DCE, sempre dei bastante, sempre não, mas eu, em algum momento da faculdade, eu comecei a andar bastante com o Diegão, o Brunão de Paulo, que inclusive fez parte da UNECT também, e a turma lá, ficava lá na salinha direto também, acho que o pessoal me olhava lá e achava que eu fazia parte, né? Mas assim, eu sempre tentava ajudar a galera do DCE também, mano. Eu nunca fui membro oficial, mas eu gostava do trabalho dos caras, achava muita coisa que faziam legal, acho uma parada muito importante a faculdade, tá ligado? O pessoal às vezes ficava muito bitolado, assim, isso na faculdade e tal, eles tentam trazer um pouco da realidade mais para cima, realidade acadêmica, inclusive, né? Eu sempre achei isso muito massa. Aí, tipo, época de eleição, eu tentava convencer a galera a ir lá votar, não, não fazia boca de ver, não falava, vou vota lá na chapa que eu gosto, não, eu falava, vou vota lá, vota no DCE, é importante, no DCE, vota no DCE, tá ligado. E alguns outros, nas outras ações deles, eu tentava ajudar também, tipo, ajudar um pouco na divulgação, falar assim, um boca a boca, tá ligado. Inclusive, os coletivos também, eu sempre tentei dar apoio sempre que eu podia, mano. É o Lampião, eu não consegui dar muito apoio porque ele foi chegando depois que eu não tava ficando fora do TF, mas o, o coletivo. Nossa, eu esqueci, mano, que eu, quando eu tive o Feminino lá do TF, mas, tipo, eu frequentava lá algumas palestras que eles traziam, eu achava muito massa. Tá? Acho
1: Uma que é o Prazer sabe, Feminismo.
2: Tá? Isso, Prazer Feminismo, assim mesmo. É, no começo deles lá, eu que eu ainda tava no TF, eu frequentava, ia nas palestras e tal. Eu sempre achei muito massa. O nossa, eu acho Ubuntu do caralho, mano. Abração pro Dani, pro Diegão. Eu sempre achei muito massa o trabalho dos caras lá, velho. Divina e mexe quando eu volto aí pra Cornélia, eu tento dar um Dar um pulo lá com o Dani, veja um pouquinho o treino de campanha do cara. Você achei isso muito louco. Mas então, Sim. nunca fui parte desse mano. apesar de parecer muito que eu fazia parte. Então, talvez eu tenha feito parte, né? Eu ajudava um pouco a galera. Sou cabeludo e barbudo. Então, né? Fica aí. Acho que o que conta é da alma, né? É
0: uma outra coisa, cara. Tipo, recentemente a gente presenciou uma discussão entre uns caras da incubadora e uns professores, né? Eles estavam falando sobre. Sobre o como sai o profissional formado daqui do, de engenharia de computação especificamente Tipo, os caras da incubadora estavam falando Que a gente é meio engessado Que acaba não saindo muito preparado para o mercado Nas tecnologias que eles estão trabalhando E os professores estavam falando que eles estruturam Para te dar uma base de aprender qualquer coisa depois, saca? E no teu caso, como que, que a universidade te deu, tipo... A base que a universidade te de deu te ajuda no teu dia-a-dia, -dia, no teu trabalho,
2: como deve? É, primeiro, essa discussão entre os professores e a galera da ecobadora, eu acho que os dois estão certos. A UTF realmente dá uma base boa, pelo menos na minha opinião, a base foi muito boa. Mas o cara não sai totalmente preparado para o mercado, não. Agora, tem vários pontos a discutir aí, mano. Primeiro, é, não sei se vocês estavam falando especificamente do trabalho de, de desenvolvedor, que é o que está muito em alta no momento, o mercado de TI está dominado pela web. O que, que a gente faz hoje em dia que não é web, certo? Poucas coisas, tipo, dormir, a gente não dorme na web ainda. Só que a UTF realmente usa umas tecnologias meio legadas aí, né? O pessoal ensina muito Java, inclusive acho que é um erro ensinar muita coisa em Java e em C, porque são linguagens é difíceis de começar. Aí se a pessoa começa com uma parada difícil, que é complicada de entender, e ela não tinha nenhum background interior, ela vai ficar desanimada e isso vai catar vários problemas e a chance da pessoa desistir do curso é muito maior, certo? Beleza, então, para começar, eu acho que o TF devia tentar mudar esse mindset antigo aí de negócio de programação. Tem uma faculdade renomada, às Estados Unidos não sei se foi o um MIT, sei lá, mano, que os caras trocaram tudo o currículo dos caras de Java para Python, porque a galera fica mais interessada assim, ó. Fica a dica, galera. Mas então, mano, engenheiro de computação, por formar um cara que é engenheiro, né, na teoria, um engenheiro de qualquer área, é um cara que sai da faculdade sabendo pensar e sabendo como correr atrás para resolver qualquer tipo de problema, eu acho que isso é uma base boa para o mercado, sim. Inclusive para qualquer área e qualquer carreira que o cara queira seguir. Eu, pelo menos, acho que a TF me ajudou, sim, a aprender a me virar sozinho, tá ligado? Correr atrás de resolver treta, resolver problema, e ter que aprender coisas por si só, porque tinha aulas que eu não entendia muita coisa, aulas que os professores eram ruins, e eu tinha que passar na porra da prova, então, mano. O que, que a gente faz, né? A gente se mata de estudar e a gente aprende a trabalhar sob pressão também. O prazo tá lá, mano. Acabando, você vai entregar o, o trabalho com foto de uma hora no mudo, mas você vai entregar o trabalho, tá ligado? Essas coisas acontecem. Então, acho que sim, ela me deu uma boa base. Mas essa boa base foi mais, assim, nessa parte de soft skills, que estão bem alta também, do que tanto na parte técnica. Ela me deu uma parte um em basamento técnico, assim, interessante até, mas não tanto na área de web, só que eu aprendi muito mais coisa mesmo correndo atrás por fora, tá ligado? Fazendo curso online, lendo artigo na internet, lendo post de blog de empresa foda, pegando pra fazer as coisas sozinho, tá ligado? É, acho que isso acabou me ajudando muito mais na hora de eu conseguir meu emprego como desenvolvedor do que realmente, por exemplo, as disciplinas de web da faculdade ou, ou as disciplinas de programação. Na verdade, de programação eu não digo nem tanto que elas ajudaram sim a desenvolver lógica, né? Lógica de programação e tal, o que com certeza ajuda na hora de escrever código. Mas de web específico, foi mais eu correndo atrás mesmo, e acho que é o Next também. Apesar de eu ter sido presidente, eu acabei metendo a mão na massa em um projetinho ou outro, ajudava a galera também, porque eu tinha um conhecimento técnico assim, então isso acabou me ajudando bastante também.
1: Vamos falar um pouquinho sobre essa história sua do TCC, que demorou um pouquinho para sair aí. É, você comentou que <risos> demorou um ano para poder pegar meia no cinema, como é que foi essa história?
2: Então, essa é a desculpa que eu dou pra ficar menos mal, né, mano? Pra fingir que era uma questão econômica. Cara, eu terminei todas as matérias e o TCC 1 no final de 2017. Aí eu ia cair fora, ia procurar um estágio, né? E tinha que fazer o TCC 2. Aí, mano, arranjei um trampo e, cara, você tá fora de cor, né? Ganhando dinheiro, a sua motivação pra fazer o TCC é, cara zero, tá ligado? Você não quer fazer o bagulho, é né? uma coisa que você não sente necessidade nenhuma, mano. Porque você fala, velho, teu diploma agora não vai me ajudar em que tá ligado? Eu já tô empregado, porra. Aí, velho, eu fiquei parado, fiquei em 2018 inteiro sem fazer quase nada do TCC, fiz muita pouca coisa. Eu sempre gostei muito de cinema, né? Comentei a Edição na Clube anteriormente, então o que, que eu fazia? Eu ia no cinema, pagando meia, porra, maravilha, né, cara? Minha carteirinha tava vencida em 2017. Eu ficava mostrando comprovante de matrícula Direto do sistema da UTF E fiquei nessa, cara Um ano indo no cinema Aí eu fiz que ia ser oficial Aí chegou em 2019, aí primeiro semestre O Lucas, meu professor de orientador Mandou um e-mail que resumidamente era assim Mano, você termina esse semestre Ou você arranja outro orientador Eu falei, demorou, Lucas, vou terminar esse semestre então né, velho? Então, na pura e espontânea pressão Acabou a minha mamata de menos no cinema E agora, infelizmente, pago inteira
1: É... Você comenta um pouquinho sobre também as comunidades de tecnologia? Participa de alguma? Como é que funciona isso?
2: Mano, isso é a coisa que eu acho mais maravilhosa no, no mundo da programação, no mundo da web, principalmente. Porque todas as tecnologias que você usa para desenvolver tudo, tá ligado? Quase todas, na real, são abertas, tá ligado? Tipo, open source, coisas livres, livres para você usar de maneira comercial ou não comercial, na maioria das vezes, e você tem toda uma comunidade muito grande por trás, os caras que criam essas coisas de graça, eles trabalham de graça também, tá ligado? Uma coisa que a maioria faz um tempo livre, não tô ganhando nada com isso. E tem comunidades que se reúnem presencialmente ao redor do mundo também. Aí, como eu tô em São Paulo, acho que é o local do Brasil que mais tem. E eles organizam encontros pra discutir coisas que eles estão fazendo, como que eles estão usando, tá ligado? Não pode ser conhecimento. E eu acho isso muito louco, cara. Eu não faço parte de nenhuma... Talvez um dia eu venha a participar Se um membro ativo, não sei No momento não é uma responsabilidade que eu tô querendo Mas, cara, eu acho muito louco, mano É meio que o socialismo que dá certo, tá ligado? Porque realmente todo mundo compartilhando as coisas, mano Fazendo tudo junto E querendo entregar tudo pra todo mundo E querendo compartilhar conhecimento E, tipo, indo todo mundo junto Pra comunidade ficar forte Pra todo mundo ter acesso àquilo, mano É um bagulho que eu acho muito lindo de verdade É da hora Falando assim por fora, não parece tanta coisa, mas... Depois que eu comecei a viver isso, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, o bagulho é muito louco, mano. Os caras, tipo, eles organizam um encontros é, sexta, quarta, segunda noite em São Paulo, conseguem patrocínio de uma empresa que paga a janta de todo mundo, paga Heineken, pizza, tá ligado? Os caras tem uma treta, mas os caras não ganham nada com isso, tá ligado? Só, beleza, talvez ganham uma certa fama aí, o pessoal vai conhecer melhor o melhor trabalho deles e tal, mas os caras não tem nenhum retorno financeiro, mano. É tudo porque eles gostam sei lá, tá a tecnologia em questão e querem compartilhar com todo mundo mesmo. Acho muito massa isso daí.
0: Mas isso acaba sendo mais presente em Cidade Grande, né? Isso tipo é uma realidade mais de São Paulo, ou acontece mais no interior aqui, por exemplo?
2: Cara, no interior até acontece, só que assim, eu sei que acontece no interior de São Paulo, em Campinas, São José dos Campos, que são cidades muito grandes, perto de Cornélia ainda, né? Cidades muito pequenas, assim, realmente é difícil, não vai ter como. Porque tá muito atrelado também ao mercado da, da região, né? São Paulo tem um polo tecnológico absurdo, um dos maiores do Brasil, talvez o maior. Aí lá essas comunidades acabam nascendo de maneira natural, tá ligado? Agora em cidades que já não tem tantas pessoas assim, ligadas à tecnologia, já é mais difícil, né? Ficar muito complicado fazer acontecer. Mas acontece, tipo, em outras capitais também. Eu aqui que no Nordeste tem vários encontros, assim, pro Sul também tem. Só que a grande maioria acho que é em São Paulo mesmo.
1: Você recomenda alguma aí que você acha que é da hora pro pessoal participar com
2: Mano, eu não recomendo as de Java, porque Java é uma bosta, é chato pra caralho, é uma puta tecnologia boa, mas é muito ruim de mexer. E, cara, eu gosto muito da comunidade de React, acho que das do Brasil é uma das mais maduras, e é uma tecnologia que pro, pro front-end ser mais técnico é a que eu acho mais da hora, uma das que eu mais manjo também. O pessoal sempre é muito receptivo, mano, tranquilo de trocar ideia com todo mundo que vai lá nos encontros e eles têm um Slack, um Telegram também, então se você quiser entrar lá, procura Slack React Brasil ou Telegram React Brasil que vai ter lá, mano. O pessoal fica mandando pergunta, dúvida, mano, desde dúvidas bem básicas do cara que tá começando agora a mexer com o negócio até uns cara fudidos lá que tá bem no baixo livro do negócio, pergunta, pá, não sei o que, esquema é de renderização, é muito louco, e todo mundo sempre solista, ajudando, falando, mano, tenta isso, tenta aquilo, mandando post de blog, ó, isso aqui, se pá, resolve o seu problema, resolveu o meu, eu acho muito doido, essa que eu mais recomendo.
1: É, você fez PO com quem? Programação orientada a objetos, você fez com quem? a gatinha?
2: Ah, sim, foi com o Zé. Dona da não, voz não, grossa não, mais gostosa. Assim, né?
1: Você teve a melhor experiência de Java possível, você abriu o bloco de notas lá, mandou os códigos, rodando no prompt no... de comando, pô. Já é um monte divertido, mano. <risos>
2: Na moral, na moral, mano, é... Zé, você é um sacana, velho, <risos> não se ensina ninguém a programar em nada assim, mano, você fala que é, não, você tem que aprender de verdade, pá, o caralho, mano, o cara raiz, tem que aprender, raiz. não tem que aprender a isso, o cara tem que aprender, tem que aprender direito, não de verdade, para com ah, isso daí, velho, mano, é horrível,
1: nota... <risos> mano, na última semana ele ensinou a isso pra gente, velho, eu fiquei tão triste,
0: <risos> eu confesso que até hoje eu só sei programar no bloco de notas, cara, <risos>
2: Nossa, cara, que vida triste que você deve ter, mano. Não, o bloco de notas não foi feito pra isso, velho. É Só isso daí? Só o Java, o bloco de
1: Só notas. o resto então Java, é que nem
2: é verboso, né? Pô, é perfeito fazer esse seu <risos> um bloco de notas. Uma coisa
0: linda, cara. Ah, mas, mano, por fim, se quer... O microfone é teu, você quer divulgar alguma coisa? Quer dar um recado pra galera?
2: Galera, não desistam do curso, a não ser que vocês achem que isso vai fazer bem. Aí desiste o curso mesmo. Mano, é louco isso, cara. Sei lá, não vai ser um mercado muito motivacional, mas, mano, se você acha que tá foda, você tem que cair fora da TEF, mano, cai fora, velho. Faz o que é melhor pra sua saúde mental, pelo amor de Deus. Segundo, participei do Dacomp, do Cine Clube da Onect, porque são projetos muito fodas, são os que eu participei na TEF, e eu gosto muito de todos eles. Lógico, acho que eu tenho um carinho especial pelo Onect, porque foi realmente tudo do zero, tá ligado? Tal, mas gosto muito, muito do Dacomp também. tenho um carinho muito grande. Foi o pro... Primeiro grande projeto que eu me envolvi, né? E, mano, o Matheus fez uma. recomendações aí de galera para vocês entrevistarem. Posso mandar algumas também? Por favor. Beleza. É, acho que teve algumas que o Betão já comentou comigo, com as pessoas que vocês estavam no gatilho aí. Então, eu vou comentar só gente nova, que nem ele, que nem ele, nem o Matheus falaram para mim. Mano, seria legal vocês falarem com o Brunão. Eu chamo ele de Bruno de Rola, Bruno de Paulo. É, ele fez parte do, da Onect comigo, foi um dos membros é, caralho, fundadores, foi o primeiro diretor de projetos, ele fez parte do DCE também, acho que ele ficou umas, umas duas gestões do DCE, e agora ele também trabalha como desenvolvedor, mas ele também é meio que gerente, porque ele tem um projeto na incubadora, é, ele trabalha para uma startup chamada Dex lá em São Paulo, e ele está tá tocando a abertura de meio que uma filial deles na incubadora de Cornell. Então, acho que ele teria muito agregado agregar também, ele vai poder falar mais sobre como é participar do DCE, e acho que da turma que formou comigo assim, ele é provavelmente mais empreendedorzão. É, tem um outro cara também, o Davi Cavazac. acho que vai ser muito interessante você falar com ele. Ele ganhou uma hackathon em Londrina, junto com mais uma turma da UTF, daí de Cornélio. Ele fez parte do Cineclube. ele fez parte da Comp também, ele foi um dos fundadores do ELP, o, ensino, o grupo de ensino lógico ensino lúdico de lógica de programação que é um grupo que eu pago muito pau, inclusive eu já ajudei eles em algumas oficinas, acho que umas duas que eles ministraram, eu tava lá como voluntário para ajudar eles a preparar as paradas e falar com a turma lá, e ele tá trabalhando na Dinamarca, então acho que ele poderia assim como o Bruno ficou um tempo na Holanda ele poderia ter uma visão muito legal também de uma pessoa que tá fora do país agora vamos dar uma equilibrada nos gêneros aí seria interessante vocês falarem com a Bia Ana Beatriz Sampaio ela fez parte da comp comigo também. Ela fez intercâmbio para os Estados Unidos. Aí, enquanto ela ainda estava na faculdade, ela estagiou na Cielo e agora acho que ela está no Citibank. Então, ela pode trazer uma, uma visão muito legal, tá ligado? De, tipo, como é ser mulher em tecnologia, que acho que é uma coisa que toda mulher pode falar, que é deve ser uma coisa complicada. Mas ela tem o um currículo fugido aí também. E eu também recomendo a Daiane, Daiane Maiara dos Santos. Ela também fez parte da comp também fez parte da Unect e ela trabalha hoje em dia, com segurança, que é uma área pouco falada, mas que faz muita parte da área de computação também. E ela também trabalhou, acho que uns dois ou três anos na área de jogos. Então ela vai poder trazer uma visão muito interessante do mercado também.
0: Então é isso, cara. Todas, todas essas pessoas que você mencionou estão super convidadas. A gente vai acabar indo atrás delas, eventualmente. E queria agradecer, cara, pela participação no, no podcast. É... Um negócio muito importante pra gente. Eu achei super legal a tua participação aqui, cara. Ah, imagina, agora É isso que eu ia pedi, cara. Dá, dá um gemido de despedida. Temático, cara.
1: Tchau! Esse aí foi meio de,
2: de log, mano. Esse foi meio fudido Mano, eu acabei de acordar, mano. A voz tá muito grossa, velho. Tá complicado. Não dá pra gemer direito. Então é isso, galera. Tchau, tchau. Valeu. Falou, valeu, valeu.